0: Gloria al Señor, gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana eh, quisiera hablar bajo el tema promesas rotas, promesas rotas. Y bueno, para empezar quisiera decir que en nuestros días lamentablemente se ha devaluado mucho el valor de las palabras y aún mucho más el valor de las promesas. Como eh, la gente puede decir o nuestros padres o abuelos nos dicen a veces, antes no era así. El valor de las palabras era tan importante que tenía a veces más valor que incluso un documento firmado en notaría, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día las palabras, las promesas se han devaluado bastante Ya no se cree en lo que las personas dicen uh, y mucho menos en lo que las personas prometen De hecho, eh, debemos decir que hemos llegado a tal punto que incluso le mentimos a las personas que más queremos eh, por ejemplo, podemos prometerle cosas a nuestros hijos O a las personas más allegadas Y no cumplirles Y todo esto, por supuesto Lo que nos dice es que las palabras se han devaluado ¿Ustedes lo creen conmigo? No tienen la misma, eh, al parecer, valor Que lo que tenían hace unos años o hace un tiempo Bueno, y quiero decirles que la Biblia Pues eh, nos exhorta Como en tantas otras áreas de nuestra vida A que tengamos palabra A que tengamos verdad de hecho, recuerden ustedes que Jesucristo es la verdad. Ustedes saben esto, ¿verdad? Así que nosotros los creyentes, gracias por supuesto que debemos también guardar nuestras palabras y por supuesto también nuestras promesas. Y eh, podría yo citarles muchos textos bíblicos que hablan del valor de la verdad, del valor de las promesas. Pero hoy, hoy solamente quiero citarles unos pocos. Por ejemplo, Eclesiastés. Capítulo 5 versículo 4 contiene una, verdad, una maravillosa verdad y es que tenemos que apresurarnos para cumplir lo que prometemos. Eclesiastés 5:4 dice, "Cuando a Dios haces promesas, ¿se saben lo que sigue? No tardes en cumplirlas." Porque Él, Dios, no se complace en los insensatos. Así que aquí tilda de insensatez el hecho de que usted no cumpla sus promesas. Califica a una persona como un insensato si no cumple lo que promete. Y al final del versículo el Señor dice, cumple lo que prometes, tajante, y llanamente. Por favor, dígale al que está a su lado, cumpla lo que usted prometa, por favor. Ahora hay más versículos como estos en la Biblia Uno que me gusta mucho Está en Mateo capítulo 5 verso 37 Pero no quiero leerlo con la versión 60 Que comúnmente usamos sino que quiero usar la versión Creo yo es la versión um, eh, eh, latinoamericana Y dice así Simplemente di si lo haré o no lo haré Cualquier otra cosa proviene del maligno Nuestra versión dice al sí, sí y al no, no, pero me gusta esta versión porque esta versión dice, simplemente dice, dice, di si lo haré o no lo haré, todo lo demás, todo perendengue que usted adicione a un simple sí o a un simple no, viene del maligno, ni siquiera la Biblia aquí dice que sea eh, un, un lapsus, eh, del lenguaje, sino que dice que es: viene del maligno a usar del sí o del no. Y finalmente, quiero eh, 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 hablar de, este de estos versículos que leímos, porque aquí también se nos hace una eh, tremenda exhortación en relación con cumplir lo que decimos. Lo que he dicho hasta aquí, entonces, es que las palabras son importantes. Que hay que apresurarnos a cumplir lo que prometemos Que hay que ser serios al sí, sí y al no, no, ¿verdad que sí? Que usted sea una persona en que podamos confiar Si usted dice sí, es un sí rotundo Y si dice no, pues entendemos que así es ¿Verdad que eso es importante? ¿Les parece a ustedes importantes? Pero por supuesto que lo es Ahora, pero una cosa más quiero decir esta mañana Y es que las promesas, mis queridos, no caducan las promesas no solamente tienes que entender que hay que cumplirlas pronto Y hay que ser serio con ellas, sino entender que las promesas no caducan Y lo que leímos, los versículos que leímos contienen una historia que me llamó mucho la atención Y me llamó mucho la atención porque fe eh, eh, habla de una promesa Y habla de una promesa que fue incumplida Por favor présteme su atención en este punto Josué 400 años, un poco más de 400 años antes de que David fuera rey de Israel le hizo una promesa a un pueblo llamado los Gabaonitas cuando estaban conquistando toda la tierra prometida los que son buenos lectores bíblicos se acordarán que vino una gente que se vistió con harapos no sé si ustedes recuerdan esta verdad llevaron pan viejo vino viejo y dijeron venimos desde muy lejos por favor recíbenos entre tu pueblo Y Josué lo recibió Y les prometió no hacerles daño Después descubrieron Que era una nación que iban a conquistar Hijos de los amorreos, los gabaonitas Pero Josué no les pudo tocar un pelo Porque ya les había entregado la palabra Notan ustedes la importancia de la palabra ¿Verdad? Ya Josué les había dicho Que no los iba a hacer daño 400 años después Poco más de 400 años después Saúl que fue terrible y no hizo las cosas bien, mire Saúl reinó 40 años, a mí esta estadística me parece terrible Y de los 40 años solamente los dos primeros años lo reinó en la voluntad de Dios, 38 años descarriado de reinó Y en esos 38 años de descarrio hizo de todo y entre, entre, dentro las cosas que hizo fue matar a los gabaonitas hasta aquí me entienden, ¿verdad? Ahora, el texto del que estamos hablando es este Ahora, adentrándome a, a este asunto De que las promesas no caducan Quisiera hablar de tres puntos fácil y sencillamente esta mañana Lo primero es que hubo un alto en la prosperidad un alto en la prosperidad a causa del incumplimiento de esa promesa les cuento que los tres primeros reyes por decirlo así Saúl, David y Salomón gobernaron cada uno de a 40 años 40 Saúl, 40 David y 40 Salomón y los de David fueron 40 años de muchísima prosperidad Um, claro el reinado de oro fue de Salomón Pero David fue el, el reinado por excelencia De hecho hay un símil, un cuadro ahí Entre el reinado de David Y el reinado que vendrá del Señor Jesucristo Sobre la faz de la tierra ¿Cuántos saben que Jesús viene a reinar otra vez? ¿A cuánto nos encanta esa idea de que Jesús viene y Él no es ni de derecha, ni izquierda, ni de centro? Él es el Señor, gloria a Dios. Y viene a gobernar y cuando Él venga todo será maravilloso. Es, es tan así el reinado de David que se habla de que eh, Jesús o mejor David es símil del reinado del Señor Jesucristo. Ahora les cuento que hubo un alto en esta prosperidad porque de repente en un momento David notó que había no prosperidad sino que había hambre. Si usted le prestó atención al versículo que leímos, la escritura dice que, eh, déjenme leerlo otra vez, versículo 1 del capítulo 21 de segunda de Samuel, hubo hambre en los días de David. Esto es muy raro, porque era David el hombre de Dios. No fue en, los, en el reinado de Saúl, o de Roboán, o de Acab uno de los peores, o de Manasés. No, fue eh, en, en el reino de David que hubo hambre. Entonces hubo una hambre por un año. Y David dijo: bueno, seguramente obedece a la lluvia, a al abono, a, a elementos eh, eh, naturales. Luego pasó un segundo año de hambre. Y David dijo, bueno, las cosas se están colocando mal Pero bueno, ahí vamos a, a soportar estas vacas flacas Pero el problema fue que hubo un tercer año de hambre Y el versículo 1 dice, hubo hambre en los días de David Por tres años y luego dice una palabra muy importante Que es la palabra consecutivos Y entonces David al tercer año consecutivo de hambre David dijo, no, esperen un momento, esto ya no es normal esto tiene que tener Una razón de ser Y entonces escuchen esto David no veía una razón espiritual En cada problema Pero David no cerraba sus ojos ante un problema con una posible razón espiritual Es decir que no todo lo malo que nos pasa tiene necesariamente una razón espiritual Pero quiero decirles que tampoco hay que cerrar los ojos Porque a veces nos pasan cosas y sí tienen razones espirituales Así que David aquí dijo no esperen esta hambre no es normal Tres años consecutivos de hambre esto, esto ya tiene que tener una razón de ser Y esto nos hace reflexionar Y como aplicación Deberíamos nosotros también hacer ese ejercicio ¿Por qué estoy Vez tras vez, ¿verdad? Consecutivamente en el mismo atolladero En mi familia nos ha pasado muchas veces esta, esta triste realidad Y les he contado a ustedes Que nosotros antes de conocer el Señor Nuestra familia estaba constantemente Metida en problemas muy graves De orden social Nosotros somos desplazados de la violencia Ustedes saben el testimonio El 70% de mi familia fue asesinada Entonces uno, uno ve una, eh, una, eh, un, un punto consecutivo ¿no? que no es normal y David como un buen hombre de Dios aprendió a conocer esto y decir no algo está pasando en mi casa y algo está pasando en mi nación que no es normal y esto tiene otra idea implícita y es que no nos podemos acostumbrar al hambre si ¿Sí me entiende este verdad David en el tercer año le dijo bueno pues otra vez con hambre pues ¿qué se le va a hacer sigamos hambrientos David dijo en un momento no esto no es normal Mal y es que no podemos aceptar el hambre, no simplemente podemos acostarnos en el desierto y decir: Bueno, es que las cosas son así. David tuvo que reflexionar y decir: No, este hambre tiene que tener una razón. Si estoy llevando esto, si estás enfermo vez tras vez Si, si, si en la economía no, no repunta, si algo está mal en tu casa Pues por Dios tenemos que decir algo tiene que pasar Les he contado varias veces a ustedes que un tiempo en, en mi casa Muy curioso, nos dio hasta risa, les cuento Porque en un tiempo en, en mi casa nos corrían las cosas en la casa todo el tiempo todo el tiempo se movían las cosas Pero era una cosa impresionante hermano Realmente en las mañanas cuando nos levantábamos Mi hijo tiene un carrito por ahí encima de la mesa Que nos pasó varias veces verdad un carrito Y el carrito se movía así, así Ahí nosotros viéndolo hermano Usted, eh, eh, créame, de verdad no le estoy mintiendo Un carrito moviéndose aquí para allá Y decíamos, esta vaina que yo lo quitaba Y lo ponía en otra parte Y así nos pasaba con otras cosas Nos pasaba con, lo, con la comida especialmente Y ahí fue donde me dio piedra Porque dije, ah, no, con la comida Sino hágame el favor, gloria a Dios Pero recuerdo que en varias ocasiones Mi esposita me traía eh, la comida Por ejemplo, el, el, no sé, el plato de, de, de lo que fuera, gloria a Dios del sancocho que es el santo que nos gusta verdad que sí gloria a Dios por el sancocho lo colocaba ahí y ahí en nuestra vista hermano el plato se corría y le digo como medio metro se corría en la mesa y nos, yo decía el señor reprenda al diablo venga mi plato para acá qué le pasa Dios mío del cielo y mi hermana está aquí por allá atrás está verdad que sí allá en el restaurante un día aquí en la esquina en un restaurante que está aquí en el parque estábamos creo que salimos del templo a hacer algún oficio la, la, la señora, la señorita mesera Nos trajo a nosotros el alimento Lo colocó encima de la mesa Y mi hermana estaba ahí que lo testifica ¿Verdad? Y cuando lo colocó ahí El plato o sea, se corrió Y yo dije no, esta vaina ya no es normal siento que no es normal? No pues Ustedes están de un carisma hoy Gloria a Dios, ¿Ustedes creen que es normal Que le corran el plato de la sopa? No, y que no se metan Con el plato de la sopa, gloria a Dios ¿Verdad que No entonces yo dije no Y entonces a mí me da risa porque realmente era curioso Yo corrí el plato otra vez Y decía ay, Dios mío, pero después dije no, no ¿Cuál risa? Vamos a arrepender ¿Y cómo así hermano? Que el diablo nos va a meter hasta en eso Y por supuesto porque nos están haciendo brujería Están atacando en la iglesia Pero en la iglesia hay poder de Dios Hay poder en la iglesia No, no, apládanlo con fuerza Porque el evangelio es poder de Dios Poder hay en la iglesia de Jesucristo A mí me gusta la actitud de David, una actitud proactiva, un David que no se quedaba quieto, un David que dijo, no Señor, no lo acepto, ¿cómo es posible que llevemos tres años de hambre? Y a todos nos puede ocurrir, mis queridos, que algo, las cosas a veces no pueden funcionar, ¿verdad? A todos nos ha pasado, ¿a qué no? Pero cuando es muy consecutivo, piense en esta verdad y que se le queda a usted en su mente por la obra del Espíritu Santo. Piense, no todo problema tiene una razón espiritual Pero por favor no cierres tus ojos Porque algunos problemas sí la tienen Y entonces David, bueno eh, pues se pellizca en este sentido Ve que hay un decaimiento que son tres años de, de consecutivos de hambre Y lo segundo que él hace es un alto en su cotidianidad Así como hubo un alto en la prosperidad David también hace un alto en su cotidianidad y lo siguiente que dice el versículo eh, eh, Por eso David era el hombre conforme al corazón de Dios hermano Porque miren lo que dice el versículo Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos ¿Y qué dice después del punto? ¿Qué dice? Y David consultó a Jehová eh, eh, David por eso era el hombre conforme al corazón de Dios Miren cuando ustedes leen el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel Hay por lo, por lo menos las, las he contado y hay por lo menos 10 veces en que solamente el profeta Samuel dice que David consultó al Señor O sea que era una permanente en David consultarle al Señor Dijo, bueno, aquí, aquí hay hambre y en lugar de sacar carteles Bueno, era el rey, no podía, no podía echarle la culpa a ningún gobierno Pero era el rey, pero en lugar de sacar carteles Lo primero que hizo fue, pues vamos a ir a consultar al Señor Algo está pasando ¿Cuánto me decimos el nombre del Señor en esta mañana? Así que David consultó al Señor Mire, el, 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 el antecesor de David fue Saúl Y cuando Saúl tuvo problemas Ustedes recordarán que en sus momentos más complicados Saúl fue a buscar a una divina Recuerdan este verdad Cuando Saúl tuvo problemas fue a buscar una divina El hijo de David Salomón el hijo de David Salomón cuando Salomón tuvo problemas la Biblia dice eh, o mejor tuvo dificultades más que problemas porque la riqueza a veces también puede ser una dificultad y cuando Salomón tuvo dificultades la Biblia dice que buscó a dioses ajenos, Saúl buscó a una divina en problemas, en dificultades Salomón buscó a dioses ajenos. Pero cuando tú le preguntas a David qué se debe hacer cuando estás en dificultades, David te va a responder con un rotundo, con un rotundo buscar al Señor. No sabemos quién es el escritor del Salmo 121 Pero déjenme ensoñar que fue David mismo Y recuerden ustedes que el Salmo 21, 121 dice Alzaré mis ojos a los montes Y luego hace una pregunta retórica ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántos han leído este, verdad? ¿Cuántos han leído este, este pasaje? Lo que está diciendo David Contextualizando a nuestra realidad Alzaré mis ojos a Monserrate Cuando tenga problemas ¿A dónde correré? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Iré al Señor de Uga? Para los que son aquí colombianos que conocen bien allá Iré a, 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 bueno se me olvida un pueblito que queda aquí por las afueras hacia el norte Que hay un, no sé qué divinidad Iré al 20 de julio O peor aún, iré a, a buscar la divina Porque no falta el, el cristiano un poquito desubicado Que en momentos de dificultad Va a comprar el periódico Y a leer el horóscopo El zodiaco, A traer el cuarzo a su casa Pues si tú le preguntas a David ¿De dónde viene su socorro? David dijo, ¿sabes qué? Mi socorro viene de Jehová Y él hizo los cielos y la tierra Si tú le preguntas a David ¿De dónde venía su socorro? Todo su socorro óyame bien, todo su socorro Venía de Dios el que amaba a Dios él nosotros somos tan dados A correr de aquí para allá A pedir allí y allá A rogar aquí y allá En aquel otro lugar Pero cuando tú le preguntas a David David, David sabía detener Poner un alto en su cotidianidad Sabía sacar momentos para Dios Porque David en esos tres años Al terminar estos tres años David dijo no, espere, espere un momento vamos a tener un, un alto en la cotidianidad y quiero decirte que a algunos de ustedes les urge tener un alto en su cotidianidad afanados y turbados están están corriendo de aquí para allá Algunos de ustedes eh, eh, difícilmente Bueno, no ustedes, de pronto ustedes Más bien, con todo respeto, gloria a Dios Pero algunos el domingo están tan cansados De todo lo que trajinan entre semana Y hay que decir que a veces toca, ¿verdad? Pero, pero quiero invitarte a que por un momento Hagas un alto en tu camino si las cosas no están marchando bien, por ejemplo, hace cuánto que no nos metemos en un ayuno como antes lo hacíamos, ¿verdad que sí? Si, si, si algo está mal en tu camino, ¿por qué no te detienes un momento? Y dices, No, Señor, no quiero seguir viviendo esta situación. Haces un alto en tu camino y consultas al Dios de Israel. ¿Cuánto más decimos el nombre de Jesús? Re Recuerdo que en San Miguel, les he hablado de San Miguel. Claro que les he hablado de San Miguel En San Miguel hubo un tiempo en donde los hermanos estaban súper descarriados Muy descarriados Y una vez yo llegué a un culto En una vereda que se llama Mato Viejo En donde más teníamos gente Habían como unas 30 personas en esa vereda, adultos Una vez yo llegué a hacer el culto a la vereda Y estaban los niños, habían como unos 5 niños Y entonces yo les dije y sus papás y, y entonces los niños eran, allá los niños eran más espirituales que los adultos. Entonces los niños se pusieron a llorar, de verdad, lloraron. Y me dijeron, Pastor, no están. Y yo, ¿y por qué lloran? Me dijo, porque todos están en un bazar que están allí celebrando en el salón comunal de la vereda. Y se pusieron a llorar los niños. O sea, los niños entendían un poco más la realidad espiritual de sus familias que sus propios padres. Y entonces yo me puse a llorar con ellos. Dios. Todos lloramos como niños. De hecho, lo eran ellos. Y yo dije, no, pero con esta gente, ¿qué le pasa? Y los amanecé, porque a ver, todos vivían como en la misma zona, ¿no? Y yo les cité una vigilia para un domingo en la noche. El, do, el lunes era festivo. Y les cité una vigilia y prácticamente los amanece, a, a Amenacé Que si no venían Mejor dicho Gloria a Dios Ahí iban a tener encima Y los amenacé Los arguí Hice todo lo posible Para que existieran a la vigilia Y esta gente ¿Qué le pasa? Por Dios Estoy viniendo a la vigilia Y pues hay fríos Porque usted no puede estar En, la, en fiesta En bazar El sábado por la noche Y el domingo Levantar la mano Como si nada hubiera pasado sí No se puede Así que eh, los invité Gloria a Dios, vinieron ahí a, la, a las Malas gracias a Dios, pero vinieron Y en la mitad del culto yo oré Llegué temprano y dijeron, haz algo con esta gente Dios mío, arrúyeles Que algo suceda, que algo pase En esta noche en la vigilia Y yo pensé que iba a ser en el sermón, que se yo Algo iba a ocurrir, pero cuando empezamos A cantar hermano, yo sentí algo tan bonito Como lo que se está sintiendo esta mañana Aquí en este lugar, y sentí algo Tan especial, que bueno Yo solté mi pandereta, porque yo echaba buena pandereta en San Miguel y solté mi pandereta y, y, y yo creo que fue Dios me moví y empecé a hablar por la gente uy hermano yo le dije al Señor que hiciera algo y sí que Dios hizo algo porque cuando tú le pides a Dios que Él haga algo por ti oye bien, duro porque Dios viene a lograr algo maravilloso en tu vida y en tu casa gloria al nombre de Jesús Yo empecé a hablar por ellos Por la primera que, que oré Fue la chica que me ayudaba a cantar Gloria a Dios Y entonces oré por ella Marcela se llama, se llama ella Y cuando oré por ella ¡Ah! cayó al suelo Estaba endemoniada La que cantaba Gloria a Dios Y yo la miré y dije Por Dios Con razón Señor Que estábamos tan graves Y se revolcaba ahí Endemoniada Recuerdo que los papás de la chica eran simpatizantes, ¿no? Y cuando la vieron, me miraron y me dijeron, ¿usted qué le está haciendo a mí? no sé, pregúntenle más bien a ella qué es lo que está haciendo, yo simplemente estoy orando por ella y le dije, vengan ustedes, yo quiero orar también por ustedes, ah, no, yo no quiero que oren por una iglesia, el caso es que oren por, bueno, la mitad de la iglesia estaba endemoniada, creían al suelo, se revolcaban, pero los demonios se revolcan, es por el poder de Dios que hay en el lugar. cuando hay poder de Dios, los dioses tienen que oír, los demonios tienen que y la gracia tiene que levantarse en el nombre de Jesús así que yo yo, ese día aprendí por Dios consulta al Señor consultale pregúntale posible que sigas en la situación en la que te encuentras y quizás Dios te responderá no siempre será algo malo posiblemente Dios te diga te estoy probando te estoy enseñando porque Dios es un excelente pedagogo ustedes lo saben verdad te estoy probando o te estoy fortaleciendo alguna cosa pero nos vamos contentos con la respuesta no les parece a ustedes que Dios nos diga no pero qué ánima tan impresionante el de ustedes queridos que Dios nos hable Sí o sí. Y que nos regañe si a Él le toca regañarnos, solo sí. Y que nos exhorte si Él tiene que exhortarnos, solo sí. Pero que Él nos hable, que Él nos hable, que Él nos ministre. De alguna forma que nos sacuda su palabra. Los peros de Dios son excelentes. Jamás un pero de Dios se te dará a ti para destruirte. Mira, Dios no hace nada para destruirte. ¿Crees que Dios te quiere destruir? ¿Temes a que Dios te hable porque de pronto Él te destruye? No, eso lo hacen los hombres. Pero todo lo que Dios hace por ti y para ti siempre ha tenido el firme propósito de bendecirte. Pero si te, se te está colando algo que no es correcto, deja que Dios te hable. Hay un, hay un himno de los voceros de Cristo. Yo escucho los voceros de Cristo todavía, a mí me gusta mucho. Y hay un himno que me gusta, a mí me gustan todos casi. Es que son como unos poemas con música realmente, ¿cierto? Y los voceros dicen, hay un, hay un himno de ellos que dicen, que dice, siento que te amo. ¿Han escuchado este? Escúchenlo. No escucha reggaetón, arrepientas hermano, escuchen algo bonito. Y si no le gusta. No, escuché ese, ese está bueno. <risa> gloria a Dios. Y el coro dice, siento que te amo. Y entre todo lo que dice, dice, siento que te amo, porque cu cuando en ti me inspiro el corazón se precipita. Ay, qué lindo, ¿no les parece? Sí. Siento que te amo. Y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz. ¿Han, han sentido ustedes eso por Dios? ¿Lo han anhelado, ¿lo han anhelado ustedes de esa manera? Han de lado de alguna forma sentir la voz de Dios de alguna manera, de alguna manera. Han sentido ustedes que si no escuchan la voz de Dios algo se va a destruir. Han sentido ustedes que necesitan que Dios les hable y han gritado: ¡Habla Dios! Háblame! Y es lo que dice el himno. Y luego de, de decir esto. Porque anhelo eh, eh, tu aliento Tu voz Y luego dice Y aún tu corrección Siento que te amo Shuma, Aquí es una línea Hubo tres años de hambre en tiempos de David Y la segunda línea dice Y David consultó al Señor Pero yo me imagino a David en un culto ¿Usted cómo se lo imagina? Bostezando el tapabocas nos favorece a veces cuando bostezamos que no, nos, no, no, no lo vemos. Pero usted encuentra a David allí buscando. Hubo un, un alto. Y sabes que te digo, algunos de ustedes, se los repito, urgentemente necesitan hacer un alto en su camino y preguntar a Dios: qué está pasando y decir, Dios, háblame. Te digo Dios quiere hablarte y te digo que Dios quiere Hablarte más de lo que tú quieres escucharlo a veces Y qué tal si aquí donde estamos inclinamos nuestro Rostro un momento por favor